0: Merhabalar, Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. İstanbul Hepimizin girişimi olarak her hafta bu programı bizler hazırlıyoruz. Bu haftaki e, konumuz e, kültür politikaları ve yerel yönetim ilişkisi e, ve konuklarımız İKSEV Genel Müdürü Görgün Tener e, ve İKSEV e, Kültür Politikaları çalış, Çalışmaları e, Direktörü Özlemeci. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. hoş bulduk. Sağ olun davet ettiğiniz için. Bizim için heyecan verici ve çok keyifli sizleri burada görmek. Sağ olun. Ee, çok bugünkü konuşmamızın aslında çıkış noktası sizin geçen sene şubat ayında yayınlanmış olan yerel yönetimler için kültürel planlama Çalışmanız ee, ve ve İKSV'nin zaten büyük ihtimalle yerel yönetimlerde de köklü bir ilişkisi olduğunu düşünüyoruz ve kültür planlaması ekseninde de. Ee, buradan ve çalışmanızdan hareketli aslında bunu tartışmak isteriz. Öncelikle bu belki Özlem Hanım çalışmada sizin çok önemli bir payınız var. Belki bu çalışmanın fikri nasıl ortaya çıktığından başlayarak konuya girebiliriz. Ne dersiniz?
1: Memnuniyetle. E, bu Şubat 2016'da yayınladığımız bir rapor. Yerel yönetimler için kültürel planlama başlığını taşıyor. İKSV'nin kültür politikaları çalışmaları kapsamındaki de beşinci raporu. Hı hı. E, şöyle bir ihtiyaçtan yola çıktı. Kültür odaklı bir planlama anlayışının geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. Kültürü odağa alan bir planlama anlayışı. Hı hı. Bu yolda da yerel yönetimlere bir rehber hazırlamak istedik. E, bu ihtiyacın olduğunu yaptığımız görüşmelerden e, ve yerel yönetimlerin artan rolünden aslında hissettik. Ee, bunun üzerine böyle bir eylem planı olabilecek bir kaynak hazırlamaya gayret ettik. Ee, yerel yönetimlerin zaten yapmakla yükümlü oldukları stratejik planlama sürecinde hı hı. E, o sürece eşlik edebilecek ama kültürü oda alan bir rehber kitap gibi düşünebiliriz. Hı hı.
0: Çok güzel. Ee, peki e, kültürü neden bir planlama dahilinde konuşmalıyız? Kültür neden planlanmalı sizce gördüğümde? Şimdi tam da ben ona bakıyordum.
2: Kültürel planlama, yerel yönetimin stratejik planlamasının bir parçası mı diye de bir başlık var raporun içerisinde. Şimdi bunu şöyle ele almak isterim. Birincisi e, tabii bu sorular bizim için... E, Böyle uzay boşluğundan gelmiş gibi oluyor. Kültür niçin planlamanın Hı. bir parçası olsun? Biz de bunu kendi kendimize soruyorduk. Ya, kültür planlama, planlama deyince aklına gelir ekonomik açıdan planlama. Evet. İşte şehir planlaması, şehir planlaması deyince de akla bu binalar, nered, caddeler nereden Hı. geçecek, binalar nereye yapılacak falan gibi şeyler olur. Ve bütün bunlar yapılırken de kültür dünyasının hiçbir insanı bu planlamanın herhangi bir yerinde düşünülmez. Şimdi buna oradan şöyle bir zıplayarak kendi küçük dünyamıza baktığımızda Bizim yaşantımızın içindeki kültürün, sanatın, Hı. çünkü sanat değil bir de sanat planlaması akla geliyor. Halbuki hani bir kültür merkezi nerede olacak değil kültürün evet, planlanması. Orada ne oyunlar oynanacak ya da orada neler sahnelenecek Hı. de değil kültürün Hı. planlaması. Kültürün planlaması tamamen başka bir şey. E, bu kendi hayatımızda ne kadarsa evet. ve biz bunu nasıl hissediyorsak, aslında bir yerel ölçeye bunu aldığınızda kent yönetimi için de 3 aşağı 5 yukarı şu anda aynı hissediliyor. Evet. Bunu farklı hisseden ülkelerdeki durumla, bunu biraz daha farklı hisseden ülkelerin durumlarını yani işte refah, kalkınma vesaire tablolarını karşılaştırdığınızda Zaten ortaya çıkıyor. Size bir tane Montreal'den bir örnek Hı -hı. vereyim. Ya Bu kitapta olmayan bir örnek. Hı -hı. E, Montreal'de şehir planlaması yapılırken Montreal kültür ürünlerini yani kendi kültürel faaliyetlerini ve Hı -hı. E, kentin kültürel çeşitliliğini ve altyapısını önce bir masaya yatırıyor. Hı -hı. Bakıyor bu çeşitlilik nasıl bir çeşitlilik ve uzun dönemde bu çeşitlilikle ilgili kent yönetimi ne yapabilir? Hı -hı. Ne yapabilirle ilgili de bütün paydaşları, iç ve dış paydaşları çağırıyor. Kim onlar? Kent yönetimi. ...yönetiminde konuyla ilgili çalışanlar ve kent yönetiminin haricinde o konuyla ilgili yerel, sivil, diğer aktörler. Ve eğer devredeyse, eğer devredeyse hani hep Adem'in merkeziyetçilik diyoruz evet. ya... ...eğer devredeyse o zaman kamunun daha büyük resmin tepesindeki evet. ya da o konuyla ilgilenen kişiler de masaya oturuyor. Ve uzun dönem planlama böyle yapılıyor. Atıyorum bir festival varsa kentte ya da bir faaliyet varsa... O faaliyetin 10 sene sonra nasıl şekilleneceğine dair gidiş hatta da işte o masada kültürel planlamanın bir evet. parçası olarak belirleniyor. E, bu büyük resmi göremediğimiz zaman… Bu faaliyetlerin planlanmasında masada kültür insanları oturmadığı zaman kültür hep planlamanın sonradan unutulmuş. Hay Allah bak şimdi şurada da bir şey vardı ama nereye gitti tarzında bir yaklaşım oluyor. O da evet. e, her zaman sonradan sokuşturulmuş, sonra iğreti duran bir yapı evet. oluşmasına neden oluyor. Evet. Kitapta diğer kentlerle ilgili birçok örnek var evet. ama en çarpıcılarından bir tanesi Montreal olduğu için evet. söyledim. Burada temel mesele zaten festival mekanı ya da şovunu hazırlamak değil. Oradaki katılımcıların da kültürel çeşitliliğine göre kenti yeniden tasarlamayı bile düşünebilmek. Evet. Bu bizler için çok... Yabancı, aykırı düşünceler ama artık evet. 21. yüzyılda olması gereken şeyler.
0: Evet, oldukça katılımcı. Peki çalışmanın içeriğinden biraz detay vermek gerekirse, belki çalışmanın yapısından ve de bulgularından biraz bahsedebiliriz. Denir
1: Tabii, emniyetle. Yani, Şöyle bir yola çıktık. İstanbul'da kültürel mirasın ya da kültürel etkinliklerin yoğun olduğu ilçeleri inceledik özellikle. Onların stratejik planlarında kültüre nasıl yer verdiklerine baktık. Yani e, hangi ilçelerden bahsediyoruz? Beyoğlu, Şişli, Üsküdar, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş e, ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda bir de onlara <gülüyor> baktık. E, bir yandan bunu yaparken bir yandan da bir uluslararası anket yürüttük. Dünyadaki, Görgün Bey'de evet. anlattığı gibi iyi örnekleri görmek. E, ve dünyadaki bizce iyi örneklerin kendi ihtiyaçlarından nasıl yola çıktıklarını, nasıl sorunlara, nasıl çözümler bulduklarını anlamak aracılığıyla da 3 farklı kıtayı seçtik. Hı hı. E, tamamen farklı ölçekler olması için işte Amsterdam, New York, Seul, Tokyo, Toronto ve Viyana belediyelerini hı hı. oradan da oda aldık. E, tabii ki bir literatür araştırması yaptık çünkü bugüne kadar kültür politikalar alanında dünyada yayınlanmış birçok araştırma var. Yerel yönetimler gittikçe önem kazanıyor çünkü artık ülkeler merkezden yönetilemiyor. Yerel yönetimlerin vatandaşa yakın mesafede olması gittikçe önemli bir e, sorunların çözümünde onları önemli bir pozisyona getiriyor. Dolayısıyla hani bugüne kadar yayınlanmış uluslararası rehberler yayınlar bütün bunlara baktık. Ee, ve ortaya böyle bir eylem planı çıktı. Ee, kapsamı dediğim gibi bu e, İstanbul'daki ilçe belediyelerinin stratejik planlarındaki kültüre dair temel tespitler var içinde. Evet. Yani nasıl yer almış? Ee, genel görüntü, e, genellikle stratejik planlarda kültüre ayrılan yerin kısıtlı olduğu evet. bazılarında hiç yok ama biz yer verenleri ele aldık zaten. Evet. Ee, ve politikaların sayısal verilere odaklandığı. Yani buna e, tabii bu kolay yolu sayısal veriler üzerinden anlatmak. İşte ne kadar kültür merkezi açıldığı, ne kadar izleyici geldiği falan, bunlar bunları takip etmek gerekiyor. Ama eğer kültürün toplumsal dönüşüm boyutundan bahsediyorsak, vatandaşların sorunlarını çözme yolunda atacağı adımlardan bahsediyorsak biraz daha derine inmeye ihtiyaç var. Bunu anlatmaya çalışıyor rapor. Özellikle dezavantajlı kesimler nasıl bu planlama süreçlerine dahil edilebilir? Kültür bütüncül olarak ve stratejik olarak nasıl ele alınabilir? Bunun yolunu arıyor. Baktığımız stratejik planlarda dediğim gibi genellikle sayısal odaklı, Belediye başkanları çok önemli bir role sahip ama bu planlama işini yürütecek uzman bir ekip genellikle yok. Bu işe kaynak ayrılmamış durumda gibi böyle temel bir takım sorunlar var gördüğümüz durumda. Dolayısıyla da bu eylem planı, bunu aşma yolunda bir irade göstermek isteyen belediyelere bayağı zaman planıyla, işte bütçesiyle, adımlarıyla filan örnek olmayı ve bir yol açmayı hedefliyor.
0: Anladım. Ee, Çalışmanın içerisindeki bir cümle benim oldukça dikkatimi çekti. E, kültür planlamalarında e, planlama merkezden ne kadar yerele kayarsa e, o kadar daha e, doğru planlama yapılabildiği yönünde. E, buradaki sizce kültürler, kültürel planlamada e, yerel ve merkez arasındaki ilişki dengesi nedir? Nasıl ilerlemeli?
2: Evet. İstersen bununla ilgili şöyle bir şey anlatayım. Ee, bir an hem rapordaki hem de bu konuyla ilgili şöyle böyle yapılmalıdırı bir kenara iteyim. Hı hı. Ve bu konuda aslında elimizde çok iyi bir örnek olan 2010 Avrupa Kültür Başkentini şöyle alalım. Çok güzel olur. Ee, mesela... Türkiye'de bence kaçırılmış fırsatlardan bir tanesi hani tartışmanın bir kısmı kültür başkenti nedir? Bu bir tanıtma faaliyeti, bu bir PR faaliyettir, bu ne rezalettir kısmını bir kenara atalım. Bence önemli bir şey bir yerin kültür başkenti. iyi bir fırsat kültürel Aynen. altyapının oluşması işte yani bu konuda herkesin bir fikre sahip olması ve katılımcılığın bilmesi için iyi bir fırsattı. Ama İstanbul Avrupa Kültür Başkenti'nden geriye ne kaldı sorusuna şöyle bir bakalım. Bence temel kaçırılmış fırsat Avrupa Kültür Başkenti hikayesinde yerel bir idare tarafından yönetilemeyişidir. Yani bütün dünyada bütün örneklerine baktığın zaman kültür başkentleri örneklerine onların yüzde 95'i bir tane daha örnek var galiba bizim haricimizde. E, merkezden değil yerelden oranın belediye başkanı kimse ve yerel aktörler kimse onlar tarafından ele alınmış ve belirli bir noktaya taşınmıştır. E, ülkemizde ise maalesef bu yine merkezden ele alınarak yönetilen bir e, vaka olarak ceryan etti. Hı hı. Ve sonuçta da bu o kadar top o kadar büyüdü ki yönetilemez bir hale geldi. İşte o bahsettiğimiz merkezle yerel çelişkisi de tarafların birbirlerine ya küsmeleri ya anlaşamamaları ya da başka türlü çeşitli kaynak paylaşım nedenlerinden ötürü bir türlü bir istenilen bir e, neticenin alınamayışıyla sonuçlandı. Şimdi burada temel mesele ne? Temel mesele şu, artık kültürle ilgili sorunların bütün dünyada iyi örnekte, kötü örnekte yapılanlara bak, ne yaparsan yap, e, yerelden başlatılarak çözümlerin de yerel unsurlar tarafından bulunmasının temel alındığı bir dönemdeyiz. Yani bir defa bu kesin. Yerelde herkes kendisiyle ilgili kültürel çeşitliliğini, kültürel ifadeyi, kültürle ilgili bir altyapıyla ilgili sorununu vesairesini yerelde paylaşmadığı takdirde ve bunun merkezden çözümünü beklediği takdirde bunun sonu uzun yıllar beklemek şeklinde tecelli ediyor. Niye? Çünkü kültürün, İster kabul ederim, ister kabul etmeyelim, yarattığı bir de ekonomi var. Hı hı. Bu kültürün yarattığı ekonomi nereye yarıyor? Oraya, o yerel kente yarıyor, Ya o içinde bulunduğumuz atmosfere yarıyor, o iklime yarıyor. E, bu yarayış da kendisini orada ifade ettiği zaman dönen gelen faydanın da, neyse bu entelektüel fayda, kültürel fayda, ekonomik fayda nasıl faydayı e, tanımlarsan tanımla, onun da o çerçeve içerisinde kalması lazım. Başka parametreler devreye girdiğinde maalesef bir sonuçsuzluk ortaya çıkıyor. Bilmem buna ekleyeceğin bir şeyler vardır muhakkak.
1: E, elbette işte bu stratejik ve bütüncül olarak ele alınmalı dediğimiz şey tam olarak o dünyanın çok iyi Tabii, evet, katılımcılık ve katılımcılık elbette. Özellikle de dezavantajları vurgulamakta fayda var. Çünkü işte yaşlı nüfusu ortada, engelli nüfusu ortada, kentte hiç görülmeyen bir kalabalıklar var aslında. Onları kültür sanat hayatında da çok göremiyoruz. Onları dahil etmek için de e, kültür kurumlarına elbette iş düşüyor ama kamu kurumlarının da mutlaka altyapıyı kurması ve gerekli imkanları hazırlaması gerekiyor. Yoksa hep aynı insanlar, aynı etkinlikler evet. etrafında dönüyor olacaklar.
2: Bir de tabii merkezin devrede oluşu her zaman bürokrasiyi arttıran bir unsurdur. Kültür ve sanat bürokrasiyi en zor sindirmesi gereken, e, nasıl söyleyeyim, e, İşlerin olduğu bir şeydir, bir bir yapılanmadır diyeyim. Burada bürokrasinin giderek uzaması, yani mesela bizim ülkemizde olduğu gibi Fransa'da da bunun çok çeşitli örnekleri var. Yani sanılmasın ki yani Türkiye'de bu başka bir ülkede yok. Fransa'da da bunun çok örneklerini özellikle 2009 10 Fransa'da Türkiye hmm. mevsimi ikimizin de önemli tecrübesidir. Orada da çok yaşadık. Hmm. E, bu parçalanmalar orada da çok önemli sıkıntılara neden oldu?
1: Evet, bu bağlamda özellikle Avrupa'da yerel yönetimler e, kültür politikalarında çok aktif aktörler. Yani artık Hı -hı. hani kültür bakanlıklarından ziyade Hı -hı. tamamen yerel yönetimler eliyle şekilleniyor. Fon kaynakları var evet. bolca. Özellikle kentin aktörlerini bu işi bırakmayı tercih eden birçok belediye var. Bizim e, bu yaptığımız yürüttüğümüz anket çalışmasında Viyana özellikle bu konuda çok enteresan bir evet. örnek. Evet. Diğer birçok şehir işte bu planlamaya önem verirken kentin aktörlerini dahil edip işte evet. bütüncül planlar yaptığını söylerken Viyana diyor ki biz bir planlama yapmıyoruz belediye olarak bu işi kentin aktörlerine bırakıyoruz. Evet. Ve Viyana malumunuz işte evet. bir kültür sanat kenti zaten çok köklü kurumları var. Evet. O kurumlara verdikleri destekle bu işi yürütmeyi tercih ediyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor yani her kentin ölçeğinde kendi ihtiyaçlarından ve altyapısından doğan farklı uygulamalar mümkün. Tek bir planlama yaklaşımı evet. söz konusu olamaz. Çeşitliliği dikkate alması ve herkesi dahil edecek şekilde kendi ihtiyaçlarına ve kendi kültür yapılanmasına göre hareket etmesi en temel şey. Tabii. Biz bu örnekleri bu örnek iyidir diye vermedik aslında. Birçok farklı modelin evet. mümkün olduğunu göstermek için 3 farklı kıtadan bu kadar farklı ölçeklerde evet. şehri ele aldık. Yani New York gibi bir şehir tamamen katılımcılığı odağına almış durumda. Biz bu raporu hazırlarken New York ilk kültür planını yapıyordu bu arada. Yani hiç beklemezsiniz. Ha, çok, hani evet. nedense daha uzun zamandır bir planları varmış gibi düşünüyorduk. Keren biz kaçmadı Ama bizim başladık.
0: için belki. E,
1: onlar da ilk <gülüyor> kültür planını yapıyorlardı. İstanbul'da neden ikinci şey? yani ilk planını yapıyor olmasın? hani bu Çok bahane. doğru. Bir de
0: New York gibi hani çok daha fazla katılım beklediğiniz bir yerin katılımla ilgili sıkıntı yaşayıp onu merkeze evet. alması da aslında oldukça
1: Evet, yani bu işte Güney Kore, Kore'de de benzer bir şey var. Planlama dönemlerinde özellikle işte billboardlara çıkıyor belediye. İşte Sydney'de keza aynı şekilde. İşte kartpostallar hazırlamışlar. Kültürü planlıyoruz ve bize Hı -hı. işte kültürü planlıyoruz derken yani buyurun katılın, gelin, işte bize isteklerinizi yazın. Hani onu dikkate alan bir yapılanma kurmuşlar. Hı -hı. Modeller farklı da olsa bu katılımcılık konusuna verilen önem konusunda aslında üç aşağı beş yukarı temel prensipler var. Biz de bunu anlatmaya çalıştık Hı -hı. yani şehrin yapılanmasına göre kurumlarının durumuna ve ihtiyaçlarına göre farklı modeller çıkarılabilir ama mutlaka bütüncül, stratejik ve katılımcı olması gerekiyor bu
2: planların. Evet, evet. Tabii Viyana'da şöyle de bir şey var. Viyana'nın oluşmuş kurumları o kadar sert, sabit ve çok uzun yıllara dayanıyor ki yeni bir kurumsal yapı oluşturmaya, tabii Viyana'nın bir de yaşlı bir nüfusu var neresinden bakarsanız bakın. Onlara da istinaden ben bu büyük kurumlarımı besleyeyim. Bu büyük kurumların dünyada zaten uluslararasılaşmak açısından çok büyük katkıları var. Ve bunlar üzerinden ben kültür planlamamı yapayım gibi bir tercihe gitmişler kendi açısından dediğin gibi doğru olabilir ama birçok başka ülkeye de farklı planlama
0: şekilleri. Ben burada aslında şehrin e, kendi de. kapasitesine güvenmesi olarak da bakıyorum. Yani mesela tam bence tartıştığımız bu Fransa örneğinde işte orada Türkiye'nin Fransa'daki etkinliğinde merkezin genel olarak bir şey oluyor ya aman iyi gözükelim gibi bir kaygısı olduğundan dolayı yere çok şey vermiyor. Şöyle ya. bir
2: şey. Şimdi kültürel hayat Şöyle bir şey var, zaten e, kültürü ve turizmi, kültürü ve tanıtımı birbirinin, bir daha doğrusu kültürü onlara yedirmeye başladığın zaman Doğru. herhangi bir sonuç alamazsın. Kültür tanıtımı bir parçası değildir. Senin kültürel faaliyetlerin nedeniyle hı hı. ve onlara katılmak için dünyanın çeşitli yerlerinden ya da Türkiye'nin içinden insanlar seyahat edip görmeye ya da katılmaya gelirlerse turizm kendiliğinden gerçekleşir. Ama asıl olan senin kültürel faaliyete ne gözle baktığındır. Onu da hem yerelde hem ulusalda hem de uluslararası çapda dünya kültürüne ben bunu yaparak bir katkıda bulunuyor muyum sorusu bulunuyor muyum sorusunu sorarsın cevabı evetse yaparsın ha, evet. onu izlemek için insanlar gelir geldikleri zaman turizm olur oteller dolar ee, yanlışlardan bir tanesi yeniden Avrupa kültür başkentine dönmeyim diyorum ama dönüyor oraya örnek veriyoruz mesela yani turizm için bir şey yapıldığında o kültür faaliyeti olmaktan zaten bir yerden evet. sonra. Çıkar, yani e, pazarlama aracı değil bu yapılan şeyler. Bu yapılan şeyler insan için, kentli için, önce kentli için var. Önce ne yapıyorsan burada yaşayan insan için yapacaksın. Ha millet dışarıdan gelen insanlar onu beğenecek, koşa koşa gelecek. Bugün hani atıyorum Londra'ya gidiyoruz. Niçin gidiyoruz? Niye gidiyoruz? British Museum. Ama belki ziyarette bulunuyoruz. Evet. Bir tane sergi varsa ona gidiyoruz. Evet. Yani oradaki küratörler ya da sergiciler, belki o niyetle yapıyorlar düşünüyorum, kenara koyuyorum ama zannetmiyorum. Mesela sergi planlarını yaparken önce Londra'daki insanlarla şöyle bir sergiyi paylaşalım diyorlar. Biz onu çok beğeniyoruz ve koşarak gidiyoruz. Şimdi 13 Mayıs'ta Victoria and Albert'ta bir Pink Floyd sergisi var. Evet başlıyor Mesela şimdi ben onun için kalkıp gideceğim. Hı -hı. Ama bu benim için özellikle yapılmıyor. Pink Floyd'un atıyorum kuruluşunun kaçıncı yılı. işte London Bay's bir grup onlar için yapılıyor. Ben de o nedenle ilgim olduğu için kalkıp oraya gidiyorum gibi. Evet. Evet. Bu şey için de geçerli. ya yani Turizm için bu örneği verdik. Bir de aynı zamanda şey için de geçerli. E, söyle adını. E, onun dışındaki alanlar için de geçerli. Ya bu faaliyetlerin kentli için yapılması, bir müze ise öncelikle kentli için, mesela kent müzesi için kurulur? Önce kentli için kurulur. Önce kentliye kentlilik bilincini vermek için bu kentli gelsin de bu kentinin geçmişini bir görsün diye kurulur. Evet. Sonra sen ziyaretçi olarak, ya bir de kent müzesi varmış, ne olmuş şu İstanbul'da? 5000 yıl diyorlar, 8500 yıl diyorlar, nedir bu? Bir gidelim bakalım diye ziyaret ederler, işte o zaman etrafındaki faaliyetler gerçekleşir. Bununla ilgili son bir şey söylüyorum, kusura bakma. Bu... Bir PR faaliyeti olmasından ustalıkla sakınmak lazım bu işi. Yani dünya açısından söylüyorum. Yani kültürel diplomasi denilen şeyin temelinde de bu yapıyor. Sen ülkeyle ilgili, bununla ilgili ne varsa ortaya döktüğünde zaten şeffafta olduğunda zaten gerisin kendiliğinden geliyor. Pardon.
1: Bir iki çocuk şey ekleyecektim söylediğiniz özellikle turizm bağlamında işte bu raporda da söylediğimiz temel şeylerden biri. Belediyelerin temel yanlışı diyelim aslında bizim incelediğimiz vakalarda en azından. Miras değeri taşıyan öğelerle güncel arasında bir tercih yapmak zorundalar gibi hissediliyor. Hmm. Halbuki böyle değil. Yani evet. ikisinden birine odaklanmak zorunda değiliz. İkisini, i̇kisini bir araya getiren, ikisini harmanlayan yorumlar yapmakta mümkün. Evet. Bu son dönemlerde böyle üzerinde tartışılan da bir konu. Onun için tek bir seçim yapmak zorunda değiliz. Bunların hepsine farklı şekillerde yer vermek. İşte çok kültürlülüğe, etnik çeşitliliğe, dini inanç özgürlüğüne filan da stratejik planlarda... Mümkün mertebe kültürel planlama bağlamında yer vermek mümkün. Ancak bu şekilde o bütüncül yaklaşımı evet. sağlayabiliriz.
2: Çok doğru bir nokta. Bu nokta ile ilgili ben de hemen küçücük bir ilavede bulunmak istiyorum. Bu da şu, biri öbürünün olmaması anlamına gelmiyor. Evet. Yani... Biri varken öbürüyle gözümüzü kapatalım ve sınırımızı burada çizelim diye bir şey yok. Yani İstanbul'un geçmişi nasıl 8500 yıl öncesine gidiyorsa, nasıl burada kültürel katmanlar varsa, nasıl bizden önce burada yaşamış olanlar varsa ve onlarla ilgili kültür de bu toprakların kültürü ise ve kültür dediğimiz zaman ondan da bahsediyorsak… Aynen bu dediğin şekilde öncesi şu, sonrası bu. Bu varsa bu, öbürü yoksa bu tarzında bir dikotomi içine girmemek en doğrusu.
0: Pardon. Yok, yok çok önemliydi. Peki bu çalışma yayınlandıktan sonra Türkiye'deki yerel yönetimlerin ilgisi, tepkisi nasıl oldu çalışmaya? Sonrasında görüşebildiniz mi onlarla?
1: Evet, özellikle Tabii. raporda odağı aldığımız bütün belediyelerle birebir bir ziyaretlerde bulunarak görgümeyle beraber evet, aslında güzel, böyle bir görüştük ki hani bir rapor yayınlandı ve kenarda kaldı gibi olmasın. Özellikle onların stratejik planlarını incelediğimiz için hani üzerine konuşmak üzere gittik, Hı -hı. sohbet ettik. Bu bir diyalog ortamı sağladı bize. Evet. Bir kısmıyla zaten iletişimimiz var İKSV olarak ama başka bir bağlamda gittik. Hı -hı. Pratik sebeplerle değil ya da etkinliklerimiz evet. kapsamında değil de hakikaten kültürel planlama konusunda onlarla böyle bir diyaloğu başlatmak üzere. E, raporda yer almayan belediyelerden de davetler geldi. Birçoğuna gittik kültürel planlamayı anlattık. E, İstanbul dışındaki belediyelerle görüştük. Hı hı. İşte Bursa'dan, Mersin'e, Kent Konseyi'nin ya da başka ilçe belediyelerinin davetiyle gittik. Bunlar önemli adımlar bence. Yani ilgi gösteriyor evet, olmaları özellikle e, çok iyi. İstanbul'dakiler oldukça ilgilendi ama Anadolu'dakilerin de duyup
0: evet. sahiplenmiş
1: olmaları bence çarpıcıydı. Evet. Ama bana sorarsanız başarı hakikaten bir belediyenin bir kültür planı yapma yoluna girmesiyle evet. olacaktır aslında. Evet. Yani somut olarak o ilk adımı atacak olan belediyeyi bekliyoruz.
0: Bundan sonraki stratejik plan 2019'da sanırım. şeyde evet. Revizyon dönemi de 2016 sonuydu. Yeride kaldı. 2019 için umutluyuz. Aynen yani. öyle. Peki sizin deneyimleriniz nasıl? Şöyle sorayım, belki soruyu biraz gelecek projeksiyonu yaparak da Hı. 2019 için mesela yerel yönetimlerin nasıl bir planlama çalışması yapması lazım özellikle türde dikkate alırsak.
2: Ondan önce bir, iki katkıda bulunayım. Şimdi tabii yerel yönetimlerle ilişki konusunda biz kurum olarak bir önce şuradan bakmak isterim. Kurumsal olarak biz belirli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu sadece bizim için değil, diğer bütün kültür kurumları için de geçerli. Çünkü Son raporda buna da atıf var. Yani peki evet. kültür kurumları siz yani hmm. her ağzınızı açtığında yerel yönetim şunu yapsın, hmm. kamu bunu yapsın, seyirci de gelmiyor falan da filan diyorsunuz Yani hani <gülüyor> ee sen ne yapıyorsun diye sordukları mesele var ya. Şimdi bu ben bunu şöyle önemsiyorum. Doğaldır yerel yönetimlerin Türkiye'de, dünyanın çeşitli kent yerlerinde de böyle ama onları bir kenara bırakalım. Türkiye'de işte birçok sıkıntıları var. Kaynak sıkıntısı olan var, evet. kaynak sıkıntısı olmayanın işte diğer ülkelerle ilgili görgü, bilgi, deneyim sıkıntısı var işte diğerinin öncelikler arasında hangisini yukarıya alacağı ve bütün bu hani yaratıcılık dünyasının nasıl gelişeceğine dair sıkıntıları var, var, var, var. Hmm. E, bizim de bunların arasında e, bir yol gösterici, madem hani biliyoruz diyoruz ya şu raporu da yazıyoruz, evet. yol gösterici rolümüz olması lazım diye düşünüyoruz. Yol gösterici rol ne demek? Bıkmadan, usanmadan gidip anlatmak, yani seni bir yerden evet, tamam falan diye yolluyorlarsa arka kapıdan girmeye çalışmak, <gülüyor> ve bu işin e, avukatlığını yapmaktan imtina etmemek. Bizim de yapmamız gereken bu. Ha, önümüzdeki stratejik planlara e, kültür ve benzeri e, şeyler değerler nasıl girer? Ya yani bir değerler iletişimi evet. nasıl girer? Kalkınma Bakanlığı'nın istersen onu iki dakika sen anlat, ben ondan sonra devam edeyim. Evet. Mesela bu konuda önemli bir başarıdır bu. Yani söyle söyle söyle. Kalkınma so O <gülüyor> Bina okur benim oğlum döner döner bina okur diye bir laf vardır. Söyleye söyleye gerçekleşen bir şey var mesela. Evet, bu
1: kalkınma planları bir dönem 60'lı yıllardan beri süre gelen malum işte kalkınma planlarının içinde kültür, sanat konusunun gündeme alındığı bir toplantıya biz de dahil olduk birkaç sene evvel evet. ve işte kalkma planının içinde kültüre nasıl yer verileceğini işte bir takım kültür aktörleriyle beraber, hocalarla beraber tartıştık. Bu bence önemli bir adımdı yani kalkınma planıyla beraber çünkü Kültür Bakanlığı'nın vergiye kalan bütün ilgili bakanlıkların bütçesi belirleniyor, süreçlere dahil evet. oluyor, işin oradan başlaması gerektiğini Keşfettiğimiz noktadan itibaren biz Kalkınma Bakanlığı ile sanırım daha yakın bir ilişkiye girdik. Bütün raporları onlara da ulaştırıyoruz. Her seferinde onlarla da iletişim halindeyiz. Yani sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu değil, Kalkınma Bakanlığı genel olarak merkezi idari anlamında sorumlu ama mesela İçişleri Bakanlığı da yerel yönetimler bağlamında çok önemli. Yani buna benzer kültürle uzaktan yakından ilişkili olabilecek merkezi ya da yerel bütün planlama süreçlerine dahil olmaya çalışıyoruz.
2: Ve Kalkınma Bakanlığında bu konuda zannediyorum bir şey var, bir cümlesi var artık değil mi planlamanın içerisinde? Evet. Ee, tabii bunu mesela çok önemsiyorum. Bir de denildiği gibi e, tekrardan soruna dönmek gerekirse e, bu yapı sadece Türkiye'de bir, bir kesimin ya da bir bakanlığın ya da bir yönetimin sorumluluğunda olan bir şey de değil. Aşağı yukarı herhangi bir stratejik planlamanın. Mutlaka bir yerinde kültür ya da masada kültürle ilgili bir kişinin oturup o ne yapıyorsunuz diyebilmesi, böyle bir hakka sahip olması değilse de zorla masaya oturması lazım. Çünkü bu saatten sonra hı hı. E, herhangi bir yerde durup da yahu işte hı hı. yani boşuna oluyor, biz söylüyoruz söylüyoruz dinlenmiyor demenin bence evet. zamanı geçti. Yani e, biraz buraya evrilmemiz lazım. Çünkü evet. akıl hep sonradan hı hı. geliyor e, ama gidenlerin yerine de pek kolay kolay olmuyor.
0: Evet, evet. Sizin dışınızda başka e, kurumların e, ya da işte sivil toplum kuruluşlarının girişimlerin herhangi bir katkısını biliyor musunuz? E, kültür
1: politikaları bağlamında. Evet kültür
0: politikaları bağlamında. Biz
1: aslında herkesle iletişim içinde olmaya çok gayret ediyoruz. Yani bu açık bir platform gibi. KSV'nin evet. kendi adına yaptığı çalışmalar elbette ki değil. Yani hem bugüne kadar yapılanları sıkı takip etmeye çalışıyoruz. Hem sizinki gibi, İstanbul hepimizin gibi yani bir, bir sivil oluşumları evet. e, mutlaka takip etmeye gayret ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla yakın ilişki içindeyiz çünkü evet. kültüre erişimin temel bir hak olduğuna inanıyoruz. Evet. Evet. E, bu hak temelli yaklaşımla bütün kültür politikaları önerilerimizi de zaten oluşturmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla biz yakın temas halindeyiz ve e, dediğim gibi katkılarını alarak önerilerimizi hazırlıyoruz. Her raporda mutlaka sonunda bir öneri bölümü var. Hı. O öneri bölümünü e, rapor yayınlanmadan evvel tartıyoruz. Yani işte il, alanın uzmanlarıyla masa başında oturup e, ciddi çalışarak o önerileri şekillendirebiliyoruz. Uygulanabilir öneriler olup olmadığını. Evet. E, hani Kültür Politikaları Departmanı olan bir tek İKSV var galiba. Hani böyle Hı. bir bu işe e, bu şekilde yaklaşan ama onun dışında e, kültür kurumlarının yaptığı her şey... Bu, bu alanda politika oluşturulması için zaten bir adımdır. Hı hı. E, son özellikle raporumuzda da bahsettik. Yani Türkiye'deki kültür sanat izleyicisinin geliştirilmesi yolunda İstanbul'daki hele kültür kurumlarının katkısı yatsınamaz.
2: Evet, Ciddi bir
1: kültür sanat izleyicisi her şeye rağmen var. Bütün imkansızlıkları altyapı yetersizliklerine evet. rağmen gelişkin evet. bir e, ortam var. Belki diyeceğiz. biraz
0: ondan da bahsetmek önemli olacaktır. Çünkü aslında çok konuşma fırsatı olmadığı şey de oldu. E, mesela vatandaş katılımı. Bu kültürel planlama süreçlerini sadece e, kurumların değil aynı zamanda vatandaşın da belki e, sürece katılımı. Hem bu eksende hem son çalışımız katılımla hmm. alakalı diyebiliyorum. Evet, e, o eksende neler söylemek istersiniz?
1: Ee, evet Görgün Bey'in şu anda gösterdiği rapor. <gülüyor> Kültür sanatta katılımcı yaklaşımlar. Evet,
0: onun da bir slide'ı var onu da belki gö gösterebiliriz. Ee,
1: e, yani evet bu katılımcılık konusu çok önemli dediğiniz <gülüyor> gibi. Yani vatandaşların katılımı ama aynı zamanda... E, İzleyicilerle sanatçılar arasındaki etkileşim, kültür kurumlarına duyulan aidiyet, bunun topluma katkıda bulunma hissiyatını besleyecek olması, topluma duyulan güveni tetikleyecek olması gibi bir yaklaşımla ortaya çıkıyor aslında bu son raporun konusu. Baktığımızda hani bir kültür sanat izleyicisinin fotoğrafını çekmeye kalkarsak eğer, Türkiye geneline baktığınızda çarpıcı veriler var. Bu araştırmada birçok veriden faydalandık. Ipsos'un yaptığı bir araştırmanın, Türkiye Anlama Kılavuzu'nun, Boş zaman değerlendirme verilerine Hı. baktık. Kültür sanat konusunda karnemiz oldukça zayıf gerçekten. Bir
0: örnek verebilir misin? Ee, Saç çarpıcı bir bulgu.
1: Yani e, birkaç şey söyleyebilirim. Mesela Ipsos'un yaptığı araştırma şu açıdan enteresan. 34 ilden yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülüyor Hı. bu araştırma kapsamında. Türkiye Anlama Kılavuzunda. 2016 verisi bu. E, %49'u toplumun hiçbir zaman sinemaya gitmemiş. %39 hiç kitap okumuyor. Hmm. %66 konser, tiyatro, ya da opera gibi herhangi bir etkinliğe katılmamış. Hmm. Ee, burada kültür sanatın bağlamını biraz geniş tuttuğumuzu da belki altını çizmekte fayda var. Yani sadece bilet alınarak gidilen etkinlikleri kastetmiyoruz. Amatör olarak uğraşılan alanlar, bir işte zanaat, hmm. e, kurslar, işte evet. evinde, evinizde izlediğiniz DVD, DVD, CD, dergi, kitap okumak filan bütün bunları da dahil ettiğinizde evet. hakikaten çarpıcı, %86 toplumun e, hiçbir hobi kursuna gitmemiş gibi. Hmm. Şimdi yani evet İstanbul'da iyi bir izleyici e, var, var evet. ama Türkiye geneline baktığınızda durum hiç açıcı değil. Bu bunu gösteriyor. Evet. E, bunu geliştirmek üzere de hepimize düşen e, sorumluluklar var. Biraz bunun evet, evet. işte iğneyi, e, çuvaldızı kendimize evet. batırmak. <gülüyor> Belki
2: bunu tabii zorla. Önemli <gülüyor> bir şey de var. Yani biz e, böyle zannedildiği kadar son derece ulvi işler yapan böyle işte 7 <gülüyor> kat tepesinde oturan insanlar falan değiliz. Hani bu kültür politikaları ya da kültür ya da işte sanat ilgili insanlar da e, toplumdaki herhangi bir insandan çok da farkımız yok bizim de. Hani o nedenle biraz buna çok fazla önem atfedilmesi de e, bizleri biraz rahatsız ediyor. Yani e, böyle bir araştırmanın bilime olan ilgisi Türk toplumunun ya da diğer toplumların diye yapılmasını da çok isterdim. Hı -hı. Herhangi bir bilimsel makale ya da işte bilimle ilgili bir yazı ya da bir bilimsel toplantı ya da televizyonda onunla ilgili bir dizi. Çünkü en çok televizyon seyrediyoruz evet. Çıkıyor, değil mi? Evet, evet. Yani müthiş bir televizyon izleyicisi olmuş çıkmışız hepimiz. Evet. Diğer ülkelerdeki karşılaştırmasını. Onu, onu da çok merak ediyorum doğrusu. Tamam. Kültür. Çünkü kültür bizde şey de görülür ya abi boş zamanım var bir de evet. sinemaya gideyim. Şimdi bu Hı -hı. boş zaman sinema ilişkisini evet. kırmaya başlarsak ya da kırmamıza ne derece gerek var? Tabi bu da ayrı bir tartışma konusu. O zaman belki bir noktaya gelinir. İşte bunun bilimle olan ilgisini, yaratıcılıkla olan ilgisini ve o bağları kurduğumuzda da e, belirli bir zaman sonra hani e, biz niçin dışarıdan iPhone alıyoruz, ne yapıyoruz soruların cevabı evet. da çıkar. O zaman biz iPhone ithal eden Çek yat ihraç eden <gülüyor> bir konumdan da belki çıkarız diye
0: düşünüyorum. Evet. Tabii evet. hedef buysa yani. Başka türlü evet. hedefler de vardır muhakkak. Peki e, günümüzde bu kült yani mevcut tartışmalara baktığımız zaman, işte 2017 Türkiye'sine kültür politikalarına nasıl bir e, yer düşüyor? E, kamusal alanla ilgili yoğun tartışmalar dönüyor. İşte bu e, geziden sonra özellikle çok var. Şu anda... E, kent kimliği kentsel dönüşümün mağdur ettiği ve oradan yükselen çeşitli özel sektörlerin kurulu kurumları var bunlarla ilişkiye Çok. geçmeniz gerekiyor Tabii tabi e, e, onlarla tabii. Yine diyeceksiniz?
2: Biz e, şöyle düşünüyoruz ya yani şöyle de yapıyoruz düşünüyoruz ya şöyle düşündük şöyle yaptık demek istemiyorum genellikle şöyle bir perspektif var Kentin bir kültürel altyapısı var. Herhangi bir kültürel faaliyet, sanatsal faaliyet yapmak istediğiniz zaman burada çok değişik parametreler var. Önce o sanatsal faaliyet nasıl bir kültürel altyapı gerektiriyor, bu kültürel altyapı sizin bütün bu planlamanız içinde nerede duruyor ve ondan sonra da o kültürel altyapı müsait mi değil mi çalışmalarına bakıyorsunuz. Biz bütün faaliyetlerimizde kente yaygın bir kültürel altyapı kullanmaya sadece kültür mekanlarını değil kültür mekanı olarak kabul etmeyen başka mekanları ama dönüşme potansiyeli olan mekanları da kullanmayı tercih ediyoruz. Evet. Belirli bir süredir kentin kültürel kamusal kamu alanından kültürel altyapısında sıkıntı var. Atatürk Kültür Merkezi şu anda yok. Evet. Şu anda işte şöyle bir İstanbul Devlet Senfoni nerede çalıyor diye şurada hemen sorsak evet. diye herkes düşünür. Evet. Halbuki eskiden belirli bir mekanı vardı. Evet. Doğru ya da yanlış. Yani evet. şimdi o tartışmalar da başka türlü tartışmalar. Çünkü oraya girdiniz mi de evet. ya A ya B demek zorunda kalmanız o tartışmaların ilerlememesi için de çok büyük bir engel teşkil ediyor. Bunun artık A'sı B'si yok. Yani onları da biraz geçmemiz lazım. Hani sormadığınız zaman evet. parantez onu da söyleyeyim dedim. Tartışma dinamiğiyle ilgili. Ee, biz hem özel sektör e, yapılanmaları, kültürel altyapısı hem e, şeyi kullanıyoruz hem kamusal altyapıyı kullanıyoruz. Ha, buradaki karışım. Hangisi daha uygunsa e, o. Özel bir tercihimiz var mı? E tabii burada yaptığımız işin niteliği bizim tercihimizi de belirliyor. Bugün e, mesela bir takım faaliyetlerimiz için özellikle sahne sanatları e, zorlu performans merkezi haricinde kullanılabileceğimiz o altyapıya haiz hiçbir yer yok. Bugün Türkiye'de isterseniz Berliner Ensemble'ı getirin, isterseniz 3 bar ışık, 2 tane de Spotlight lazım diyen bir tiyatro oyununu götürün. Bunun sergilenebileceği bir altyapı ister inanın ister inanmayın 16 milyonluk İstanbul'da yok. O nedenle de özel sektörün, altyapı çalışmalarının içerisinde bulunmak durumundasınız. Kamu ile ilgili yapılar. Kamu ile ilgili yapıların bence ve yapılanmanın baştan ele alınması lazım. Hı -hı. Şu anda e, çok çeşitli sanat disiplinlerinde, artık kültürel planlamayı da bir kenara bırakarak sanatsal disiplinlerle ilgili de söyleyeyim. Bugün Türkiye'de, e, ya İstanbul'da özellikle Ankara ve İzmir'i bundan hariç tutayım çünkü çok bilgili değilim. E, bir takım disiplinlerde, opera olsun. Valet olsun, tiyatro olsun, hı hı. E, şey olsun, e, senfonik müzik olsun, bununla ilgili çok sıkıntılı altyapılar. yapılar var. Ee, yine dönüp bakıyorsunuz nerede bu altyapı diye. İşte zorlu da bir altyapı var. Bazen e, kongre salonlarını biz konser salonu olarak kullanıyoruz. Üzücü taraflardan evet. bir tanesi de bu. Hani e, istediğinizi söyleyin ama dünyanın önde gelen bir orkestrasını davet ettiğiniz zaman eğer siz nerede çalışacağız sorusunu işte Z kongre salonu dediğinizde kongre salonu mu? Soru evet. cevabını alıyorsunuz. Niye alıyorsunuz? Bu bir küçümseme ya da vesaire değil. İşin iyi yapılmasına odaklanıldığı için bu cevabı alıyorsunuz. Evet. Çünkü eğer siz iyi bir senfoni orkestrasını ya da filarmoni orkestrasını iyi bir akustik ortamda dinlemek istiyorsanız bunun için yani. bir konser salonu gerekir. Evet. Ama maalesef birçok ülkede, bu sadece bize has değil, bu çok evet. amaçlı salon evet. denilen şeyde, <gülüyor> Abi gelmişken şunu da şunu da şunu yani da koyuvererim kolaycılığı var ya işte o yüzden zaten evet. belirli bir yere varamıyorsunuz. Bizim bu, hani şimdi kültürü açtık, biraz sanat kısmına geldik evet. ama e, bizim yaptığımız işte mükemmeliyetçilik biraz temel. Evet. Eğer bir tiyatro salonunda bir iş yapacaksanız o tiyatro salonunda yapılır. Evet. E, opera sergileyecekseniz onun da opera altyapısına haiz olması lazım. Evet. Senfoni konseri vereceksiniz akustiğinin ona göre olması lazım. Herhangi bir salonda hem akustik konser yapıp sonra... E, e, e, ampli şey e, yükseltilmiş müzik ya yani işte caz rock konserlerinin yapıldığı e, diğer faaliyetlerin de yapıldığı yerse eğer orada bir sıkıntı vardır ya da o altyapıyı ona göre düzenlemeniz lazım. Ona göre içeride bir sürü değişiklik yapmanız lazım. E, bunlar da maalesef ya biz artık da bir ona da razıyız kamusal açıdan evet. ama başka bir şey ama evet. e, oralarda hep bir sıkıntı var. Evet. Yani kısaca diyeceğim şu toparlamak gerekirse, Türkiye'nin kültürel altyapısı itibariyle çok büyük sıkıntıları var. Böyle bir kültürel altyapı, kamusal alanda parkı yok. Bu işin zaten özel sektöre de devrediliyor gibi olması en temel yanlışlardan
0: bir tanesi. Evet. Bu yakın zamanda aslında bakıldığı zaman, normalde eskiden hep şeydi, Beyoğlu bölgesi İstanbul için bir kültür sanat merkeziydi. Oranın yoğun bir şekilde dönüşümünden sonra aslında yavaş yavaş İKSV'nin çeşitli etkinliklerinde aslında şehrin bir sürü yerine yayıldığını da gözlemleme fırsatımız oldu. Ya da bu tasarım bir yönelinde mahalle ölçeğinde çalışmalar da yapıldı. Hı -hı. Aslında bu zamanın ruhu mudur yoksa zorunluluktan kaynaklanan bir süreç midir?
2: Bilmiyorum İkisi de. Hı -hı. İkisi de. Hı -hı. Çünkü
0: bir gösterileriniz çeşitlendiği zaman
2: Hı -hı. Ee, bunlarla ilgili kentin şimdiye kadar kullanmadığınız yerlerini kullanma isteğiniz doğuyor. Yani yaratıcılık, yaratıcılık çünkü şöyle bir şey siz bir festivali belki beş defa izliyorsunuz çok mutlusunuz ama onu yapanlar sürekli bir adım daha öteye nasıl götürebilirim diye düşünüyor bir. İkincisi bahsettiğiniz iki genelde. Aslında küratör adı altında e, üçüncü kişiler tarafından, üçüncü hı hı. E, sanat dünyasının önemli hı hı. kişileri tarafından planlanan, hazırlanan işler. Onlar da siz onları davet ettiğiniz zaman kenti tamamen başka bir gözle algılıyorlar. Kimi hı hı. diyor ki Allah'ım ne kadar güzel bir yer, ben sadece Asya yakasını kullanacağım. Hı hı. Kimi diyor ki çok güzel ama... Her şey yürüyüş mesafesinde olsun. İşte şu 6-7 mekanı kullanacağım. Kimi diyor ki şimdiye kadar adalar diye 4 tane 5 tane orada adanız var kullanmamışsınız rezalet orayı kullanacağım. Şimdi bu tabii çok büyük bir zenginlik, çok büyük bir perspektif getiriyor evet. ve siz de yaygınlaşıyorsunuz. Yoksa İstanbul o açıdan hem kolay bir kent hem de çok zor bir kent. Niye zor bir kent? E bir yerden bir yere zaten bir buçuk saatte gidiyorsunuz. Evet. Bir konser izlediniz iki saat. Yahu karnım çok acıktı, çıkınca bir sandviç yiyeyim dediniz yarım saat. Eve döndünüz tekrardan bir buçuk saat. 7-8 saat bizim gibi 16 milyonluk metropolde yaşayan biri için Hı -hı. hani o şey diyoruz ya, eğlence zamanı diyoruz, kültür sanatı ayırmak biraz fazla geliyor. Ve bu nedenle de başka türlü bir tercih seri, silsilesine doğru itiliyor insanlar. Ama bizim şiarımız mümkün olduğu kadar çok... Değişik ve kültür için açık olan, kendini açık hisseden mekanları kullanabilmek. Buna konsolosluk bahçelerinden tutun. İşte aklınıza gelen her türlü yani enteresan mekanlarda zamanında şan tiyatrosu yandıktan sonra bir, bir konser yapmıştık orada ki ben yani gördüğüm en güzel konserlerden bir tanesiydi Anthony Andy Jackson's konseri. E, olağanüstü bir atmosferde gerçekleşmişti. Orada yani herhangi birini getirip de burası konser mekanı deseniz Güler değildi çünkü. Mühim olan bazen de o hı hı. atmosfere göre bu mekanları dönüştürebilmek evet. ve o mekanlarla beraber müziği unutulmaz kılarak insan hafızasında yer etmesini sağlamak. Yoksa Açık Hava Tiyatrosu gibi bir yerde 35 bininci konseri yaptığınız hı. zaman o da çok iyi. Hiçbir şey demiyorum. Hı. Bizim için de çok önemli bir mekan. Onlar ayrı. Ama diğerinin heyecanı
0: tabii biraz daha farklı oluyor. Evet, sürekli potansiyelin farkında olup yenilikçi olmak. E, öyle gerekmiyor o, mu? Zaten 16 milyon
2: insan yaşıyor. Zaten çok genç bir nüfus var. Zaten hani e, sürekli bir yaptığınızı tekrar ederek değil, e, bir yaptığınızın nasıl önüne geçerim diyerek düşünüyorsunuz. Sizinle beraber düşünen üçüncü kişiler de var. Yani o sanat dünyasının önemli ustaları buraya geldiği zaman onlara, siz başka türlü olanaklar… Mesela müzik festivalinde bu sene kapalı gününde, kapalı çarşının içinde bir konser Hı -hı. var. Şimdi bu çok önemsiyorum ben bunu. Bir kapalı iken kapalı çarşıyı görmek kadar, konseri dinlemesem de merakımdan giderim Hı
0: -hı. Ee, gibi, gibi, gibi. Örnekleri Evet. Çok teşekkür ederiz. Zamanımızın Bitti sonuna mi? geldik. <gülüyor> evet, e, Ama e, yeni çalışmanız yayınlanınca… Evet, biz tekrar hmm. gelmek isteriz. Çok teşekkür ederiz bize yer verdiğiniz
2: için. Medyascope'u da e, evet. biz de elimizden geldiği kadar izliyoruz. Medyascope'u destekliyoruz. Çok tebrik ederiz. Evet.
0: Çok kolay gelsin size de. Çok teşekkür Çok ederiz. Teşekkür için. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. E, önümüzdeki hafta başka konuk ve başka konularla e, yine karşınızda olacak. şehir hepimizin olarak. Bu hafta boyunca bize ulaşmak isterseniz www.istanbulhepimizin.org ve sosyal medya hesaplarımız olan İsthepimizin adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler, görüşmek üzere.